0: Wir sind in der zweiten Woche unserer Predigtserie über Geld und Finanzen. Habt das, wisst ihr das noch oder habt ihr das schon vergessen? Ihr hattet ja alle eine Hausaufgabe, gell? Und der Herr Lehrer geht jetzt gleich rum und kontrolliert mal die Schulhefte. Also, zweite Woche gelten Finanzen. Letzte Woche haben wir davon gesprochen, dass unsere Finanzen, vielen Dank Philipp, und im Lot sein muss müssen, dass sie ausbalanciert sein müssen, unsere Finanzen. Ist jetzt 10 nach 6, stimmt das? Okay. Also, dass unsere Finanzen im Lot sein müssen, ausbalanciert müssen, sein müssen. Und ich habe euch anhand dieser Stange vier Regeln, äh, drei Regeln waren es, gezeigt, die man befolgen muss, damit man so einen Stab balancieren kann. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Und die erste Regel um diesen Stab zu balancieren, wer weiß es noch, ist, man braucht einen Orientierungspunkt. Ich muss mir die Spitze des Stabes anschauen, damit ich ihn balancieren kann. Und wenn man das macht, dann geht das einigermaßen. Aber sobald ich versuche, ihn zu balancieren und euch anschaue, geht es nicht mehr. Ich muss den Stab, die Spitze des Stabes im Blick haben, sonst kann ich ihn nicht balancieren. Und genauso haben wir gesagt, verhält sich es mit unseren Finanzen. Auch unsere Finanzen können nur in der Balance, nur ausgeglichen sein, wenn ich sie konstant im Blick habe und weiß, wohin mein Geld geht. Und wir haben uns gesagt, ich muss erkunden. Okay, müssen wir noch mal anfangen. Wir haben uns letzte Woche gesagt, ich muss erkunden, wohin ist mein Geld verschwunden. Okay, das klappt noch nicht so richtig. Ich gehe mal davon aus, obwohl ihr das Verslein nicht mehr wisst, dass ihr es alle gemacht habt. Wir müssen uns überlegen, wohin geht mein Geld. Ansonsten bin ich eben nicht in der Lage, Korrekturen vorzunehmen, die Kontrolle über meine Finanzen zu behalten. Und dann bin eben nicht mehr ich, Herr, über meine Finanzen, sondern sie sind Herr über mich. Und ihr hattet eben diese Woche die Aufgabe, über alle eure Ausgaben akribisch Buch zu führen. Und es wäre noch spannend, wie euch das gelungen ist und ob ihr Überraschungen dabei erlebt habt. Und ihr Lieben, mir war das echt ernst letzte Woche. Das war nicht so ein dummer Vorschlag, eine dumme Idee, spontan. Wir haben euch extra die Liste gemacht. Ich glaube, das ist die Idee von letzten Sonntag gewesen. Und jetzt denkt ihr, was hat denn das mit Jesus zu tun? Ihr Lieben, wie ich mit meinem Geld umgehe, hat ganz viel mit Jesus zu tun, mit meinem Glaubensleben zu tun. Und damit ich meine Balancen im Griff habe, äh, meine Balancen, meine Finanzen im Griff habe, muss ich sie im Blick haben. Ich muss wissen, was mit meinem Geld passiert. Und ich bin heute da gesessen und habe meine gesamten Ausgaben des Monats April akribisch aufgeschrieben. Jedes, ich habe sogar eine Eintrittskarte über ein Euro gehabt und das habe ich eingetragen, jeden Pfennig, oder wie sagt man heute, ähm, Cent, äh, habe ich aufgeschrieben, ich weiß ganz genau, was habe ich im Monat April ausgegeben und was habe ich eingenommen und ich sehe, ups, ich habe ein bisschen mehr ausgegeben, als ich eingenommen habe und wenn ich das noch drei Monate länger mache, dann ist mein Konto auf Null oder es ist im Minus. Das heißt, ich kann jetzt Korrekturen anstellen, ich weiß jetzt, oh oh, nächsten Monat müssen wir ein bisschen auf die Bremse treten oder ich merke, hey, war ein guter Monat, ähm, ich habe meine Ziele erreicht, finanzieller Art. Es ist in der Balance geblieben. Und ich möchte euch diese Idee nicht nur für eine Woche mitgeben und dann nie wieder, sondern ich empfehle euch, dass ihr für den, für den Rest eures Lebens eure Finanzen im Blick habt. Entwickelt ein System, eine Methode, ob mit Quicken oder einer Exentabelle oder ob handschriftlich, wie ihr eure Finanzen im Blick behalten könnt. Gibt ganz viele Methoden. Findet eure raus. Okay? Das ist das, was wir euch weitergeben wollen. Thema, Punkt Nummer 1. Ihr braucht einen Orientierungspunkt. Das Zweite, um den Stab zu balancieren, war, ich muss wissen, was ich mit dem Stab überhaupt tun möchte. Ich möchte ihn in der Senkrechte halten. Ich möchte ihn nicht in der Waagrechte halten. Ich möchte ihn nicht als Pfeil benutzen. Ich möchte ihn auch nicht als Anfeuerholz für meinen Grill benutzen zu Hause. Sondern ich möchte ihn balancieren, also nur wenn ich weiß was ich tun soll damit, kann ich überhaupt damit anfangen, aber sobald ich weiß, was ich mit diesem Stab vorhabe kann ich auch handeln, mit unserem Geld ist das genauso, ich muss erkennen und verstehen, welches Ziel und welchen Zweck Gott für mein Geld vorgesehen hat und darum geht es heute aber noch schnell die dritte Regel vom letzten Sonntag, die dritte Regel, um einen Stab zu balancieren war Ja, weiß es noch Schaut mal auf meine Hand. Die muss ständig korrigieren. Sich ständig bewegen und korrigieren, sonst kann ich diesen Stab nicht balancieren. Also die dritte Grundregel war, ich kann eine Sache nur in der Balance haben, in der Senkrechte, wenn ich mit meiner Hand seine Lage ständig korrigiere. Und auch beim Umgang mit meinem Geld braucht es diese konstanten Korrekturen und Anpassungen. Gut haushalten, Sparsam sein, zur rechten Zeit großzügig sein, Genügsamkeit lernen, wachsenden Neid bekämpfen, versteckten Geiz überwinden. Das sind alles Korrekturen, die es braucht, damit meine Finanzen ausgewogen sind. Heute möchte ich euch also mit der, möchte ich uns mit der zweiten Regel des Balancierens konfrontieren, nämlich Gottes Ziel und Absicht mit unserem Geld kennenzulernen. Die, der Titel der Predigt heißt ja, ich kann es mir nicht leisten, nicht zu wissen, was Gott für ein Ziel, eine Absicht mit meinen Finanzen hat. Und da möchte ich euch zunächst einmal die Frage stellen, bevor wir die Frage klären, was hat Gott für ein Ziel mit unseren Finanzen, die Frage, was hast du für ein Ziel mit deinem Geld? Welches Ziel hast du mit deinem Geld? Nun, der eine wird sagen, mein Ziel ist es, meine Familie finanziell zu versorgen. Aber dieses Ziel stellt noch nicht sicher, dass deine Finanzen im Lot sind. In dem Bemühen, deine Familie finanziell gut zu versorgen, können die Finanzen heillos ins Ungleichgewicht raten. Bloß die Familie gut finanziell zu versorgen kann bedeuten, dass du viel zu viel ausgibst, um es den Kindern gut gehen zu lassen, um ihnen das zu gönnen, um ihnen das noch zu bezahlen. Bloß sie gut zu versorgen muss nicht heißen, dass deine Finanzen im Lot sind. Der andere wird sagen, mein Ziel ist es, möglichst viel Geld zu verdienen, damit ich mir möglichst viel leisten kann. Aber möglichst viel Geld zu verdienen muss nicht bedeuten, dass ich gut mit Geld umgehen kann. Vielleicht bewirkt dein Streben nach viel Verdienst Spannungen in deinen Beziehungen, Stress im Alltag und andere Menschen werden verletzt oder vernachlässigt dadurch. Dieses Ziel muss noch nicht bedeuten, dass meine Finanzen im Gleichgewicht sind. Wie dann andere wird sagen, mein Ziel ist es, möglichst viel zu sparen. Sicherheit schaffen, sparen, sparen, sparen. Aber die Chance ist groß dass es nicht besonders lustig ist, mit dir zusammen zu sein. Deine Familie muss um jeden Ratten betten, während du übervorsichtig alles Geld zusammenhältst. Sparen ist ein ganz wichtiger Teil von finanzieller Ausgewogenheit, aber eben nur ein Teil. Aber es fällt dir vielleicht schwer, auch wieder etwas zu geben oder auszuleihen. Und wenn ich so eure Gesichter anschaue, so der eine schaut den anderen an, der eine Partner wenn ich sage, sparen, sparen, dann guckt guck die Frau rüber zum Mann. Oder wenn ich sage, möglichst viel ausgeben, dann guckt der Mann zur Frau rüber und denkt, ja, hörst hör gut hin, was er gerade sagt. Wir alle kennen das irgendwie. Und das Ziel des Nächsten ist es eben, und jetzt komme ich vielleicht mehr zu den Frauen, wobei, stimmt nicht, so viel Geld wie möglich auszugeben. Vielleicht würdest du es nicht so formulieren, aber von außen betrachtet sieht es genauso aus. Wenn irgendein Alien herunterschauen würde und würde dich beobachten, wenn, wir, wir uns dabei, wenn er uns dabei beobachten würde, wie ich zum Relaxen der Ausspannen am liebsten durch die großen Kaufhäuser laufe und mir alles mögliche anschaue, um dann etwas zu kaufen, von dem ich vorher noch gar nicht wusste, dass es existiert und dass ich plötzlich unbedingt brauche. Was würde ein Alien denken, wenn er uns sieht? Wie gehen wir mit Finanzen um? Und wir Männer sind ja dann nicht besser. Also, ihr Frauen dürft gern im Kopf, im Geiste die paar, die paar Schuhe durchzählen, die ihr zu Hause habt. Dann wisst ihr in welche Kategorie ihr fällt. Aber wisst ihr was? Bei uns gab es jetzt im Penny einen Akkubohrer, einen Akkuschrauber. Runtergesetzt auf 5 Euro. Das Problem ist, ich habe schon zwei zu. Aber fünf Euro für einen Akkuschrauber, kennt ihr das? Ihr Männer, wenn wir durch den Baumarkt laufen, da, wenn ich rausgehe aus dem Baumarkt, brauche ich so viele Dinge, von denen wusste ich gar nicht, dass es sie gibt vorher. Also und die Frauen, denen geht es nicht so, wenn sie in die Mano und in die Globus gehen, gebe ich mehr Geld aus, als ich sollte, ist für mich Geld ausgeben eine Art Entspannung, Erholung? All diese Ziele haben etwas für sich, aber sobald ich eines von ihnen vernachlässige oder ein anderes überbetone, geraten meine Finanzen aus dem Lot. Und darum möchte ich mit euch ausgehend von der Bibel euch aufzeigen, was das eine große Ziel für unsere Finanzen ist. Ein Ziel und ein Zweck für mein Geld, der mir klare Grenzen gibt, klare Orientierung. Ein Filter, durch den ich alle meine finanziellen Verhaltensweisen laufen lassen kann und überprüfen kann. Und lasst uns dazu eine Bibelstelle lesen aus dem ersten Buch Chronik. Erstes Buch Chronik. Während ihr das sucht, kann ich ein bisschen was zum Hintergrund der Geschichte erzählen. Ich habe mir nämlich ein Buchzeichen reingemacht. So. In dieser Geschichte Erster Chronik 29 geht es um David. David ist König über Israel und nach vielen Kämpfen, nach vielen Schlachten hat er endlich das Königreich zur Ruhe gebracht und zum Frieden. Sie sind jetzt eine mächtige Nation, ihre Feinde sind besiegt und die Bedrohung hat endlich ein Ende. Und nach diesem Höhepunkt der Macht überlegt sich David eines Tages, dass er Gott gerne ein Haus bauen möchte. Denn bisher war die Bundeslade also der Ort der Gegenwart Gottes, immer noch in einem Zelt, in der sogenannten Stiftshütte, untergebracht. Und in 1. Chronik 17 sagt dann David, während ich hier in meinem Palast aus kostbarem Zedernholz wohne, steht die Bundeslade des Herrn immer noch in einem dürftigen Zelt. So kann das nicht weitergehen. Und er entschließt sich für Gott ebenfalls ein wunderbares Haus zu bauen, nämlich den Tempel. Und nun passiert etwas etwas Tragisches, weil David Soldat war vor allem, er war Soldatenkönig, könnte man sagen, der in vielen Kriegen mitgewirkt hat, viel Blut vergossen hat, wollte Gott nicht, dass er ihm einen Tempel baut. Er sagt ihm, zu viel Blut ist an deinen Händen, du kannst den Tempel nicht bauen, sondern sein Sohn Salomo sollte dieses Werk vollbringen. Und an dem Punkt hätte David sagen können, Gott, es ist nicht fair, ich hatte die Idee, ich habe die Leidenschaft dafür, ich möchte es tun. Und ich meine außerdem, ich bin nicht schuld, dass ich Blut an meinen Händen habe. Du hast mich schließlich dazu gebracht, äh, die Feinde zu besiegen. Du hast aus mir einen Kriegsmann gemacht. Ich habe nur deinen Befehl äh, ausgeführt und jetzt plötzlich darf ich den Tempel nicht bauen. Gott, das ist nicht fair. Kannst du das nicht sehen, Gott? Gibt bei dir keine Vergebung? Aber im Gegenteil, David hadert nicht mit Gott. Sondern er möchte alles aufs Beste vorbereiten, damit dann tatsächlich sein Sohn Salomo diesen Tempel bauen kann. Anstatt zu hadern, warum ich nicht, sagt er sich, okay, dann bereite ich alles vor, aufs Beste, damit Salomo dann richtig loslegen kann, wenn er König ist. Und er organisiert die besten Steinmetzen, Architekten, Handwerker, Künstler und Zimmerleute, um dieses Haus zu bauen, das dann später zu einem der Weltwunder der Antike wurde. Und David verwendete Staatsgelder und Steuern für den Bau des Tempels und darüber hinaus spendete er den Großteil seines Privatvermögens, seines persönlichen Reichtums, weil er so begeistert und fasziniert war von diesem großen Auftrag des Tempelbaus. Und jetzt lesen wir in 1. Chronik 29, Vers zunächst mal Vers 3, da heißt es, weil mir der Tempel meines Gottes am Herzen liegt, spende ich darüber hinaus aus meinem eigenen Besitz noch 100 Tonnen reines Gold und Ophir, aus Ophir und 250 Tonnen reines Silber. Mit einem Teil davon sollen die Innenwände verkleidet werden. Das Übrige ist für die goldenen und silbernen Gegenstände und so weiter. 100 Tonnen Gold, 250 Tonnen Silber. Man hat ausgerechnet, es würde heute einem Wert von über 14 Milliarden Euro entsprechen. Dass David aus seinem Privatvermögen spendet. Jemand, der vergleichbar auf unserer Welt was tun könnte, wäre vielleicht Bill Gates. Der könnte sagen, okay, von meinen 50 Milliarden, die ich habe, spende ich für den Bau der Kirche Basilea in Basel oder so 14 Milliarden. Damit könnte man fast die Schweiz kaufen mit dem Geld. Also eine ungeheure Summe, die David aus seinem Privatvermögen spendet. Und mitten in den Vorbereitungen zum Tempelbau betet David jetzt ein Gebet, das in 1. Chronik 29 aufgezeichnet ist und das ich mit euch näher anschauen möchte. Und dieses Gebet zeigt uns, wie David Reichtum betrachtet, wie David Besitz betrachtet. Und es wird deutlich, dass das, was David über seine Einstellung zu Besitz ausdrückt, ganz auf der Linie Jesu liegt und dem, was wir dann im Neuen Testament finden. 29, erst mal Vers 10 und Vers 11. Da heißt es, darauf priest David vor der ganzen Volksmenge den Herrn und betete, gepriesen seist du, Herr, Gott unseres Stammvaters Israel, von Anfang der Zeiten bis in alle Zukunft. Dir, Herr, gehören Größe und Kraft, Ehre und Hoheit und Pracht. Nicht er als König besitzt Ruhm und Glanz und Pracht, sondern allein Gott gehören Ruhm und Majestät und Größe, sagt er. In anderen Worten will David sagen, Gott, letztlich geht es allein um dich. Unser ganzes Leben dreht sich um dich. Dir allein gebührt alle Aufmerksamkeit, Größe, Pracht, Ehre, Kraft. Dir gehört alle Kraft, die ich habe. Letztlich muss ich mein ganzes Leben, soll sich mein ganzes Leben um dich drehen. Und dann heißt es weiter, alles im Himmel und auf der Erde ist dein Eigentum. Das ist eine ganz zentrale Aussage. David betet hier, alles im Himmel und auf der Erde, jeglicher Besitz, jeder Reichtum, alles was ich habe und alles was ich bin, ist Gottes Eigentum. Alles gehört Gott. Mein ganzes Leben dreht sich um Gott. All meine Kraft gehört Gott. Und alles, was ich bin und habe, gehört Gott, ist sein Eigentum. Dann heißt es, dir gehört alle Herrschaft, du bist hoch erhoben als das Haupt über alles. Vers 12. Und David sagt wieder, obwohl ich der König bin, anerkenne ich, dass du Gott, das Haupt über alles bist und dir alle Herrschaft gehört. Obwohl er selbst der offizielle König ist, nennt er Gott Haupt über alles. Und dann weiter Vers 12, du teilst Reichtum und Ansehen aus und gibst Kraft und Stärke dem, den du groß und mächtig machen willst. Du bist der Herr über alles. Du teilst Reichtum aus und gibst Kraft und Stärke. Nicht nur gehört Gott aller Reichtum und alle Ehre, sondern David sagt jetzt, von ihm kommt auch aller Reichtum und alle Ehre. Ihm gehört alle Ehre, ihm gehört alles auf der Welt und von ihm kommt auch alle Ehre und aller Reichtum. Alle Schätze, die David aus seinem Privatvermögen beigetragen hat und die das gesamte Volk und die Oberen usw. So beigetragen haben, die kommen eigentlich von Gott. Das, was ich habe und gerade gebe, ist in Wirklichkeit sowieso von Gott gekommen. Gott teilt Reichtum und Ansehen aus. Es ist nicht unsere Leistung, unsere Fähigkeiten und unsere Talente, die uns reich und angesehen machen, sagt David. Von ihm kommt Ehre, von ihm kommt Wohlstand. All diese Dinge sind Geschenke und Gaben Gottes. Und dann 13 und 14. Darum wollen wir, dich, unseren, wollen wir dir, unserem Gott, danken und deinen herrlichen Namen rühmen. Ich bin nichts, Herr, und auch mein Volk ist nichts. Aus eigenem Vermögen wären wir gar nicht in der Lage, dir solche Gaben zu bringen. Alles kommt von dir. Auch diese Gaben haben wir erst von dir empfangen. Dieser Vers ist wie eine Art Zusammenfassung. Alles gehört Gott, alles kommt von Gott, und alles, was wir haben und besitzen und deswegen auch weitergeben können, wurde uns in Wahrheit von Gott gegeben und anvertraut. Alles, was ich habe, alles, was ich bin, Kommt von Gott und gehört Gott. Das ist die wesentliche Aussage dieses Gebetes. Ja, das sagt jemand, der gerade 14 Milliarden gespendet hat. Und wisst ihr du was, genau in der gleichen Weise formulieren das jetzt die Autoren des Neuen Testaments. Paulus schreibt in 1. Korinther 4, Kommt nicht alles, was du hast von Gott, wie kannst du dann damit angeben, als hättest du es von dir selbst? Kommt nicht alles, was du hast von Gott. Und Johannes der Täufer hat gesagt in Johannes 3, kein Mensch kann sich etwas nehmen, auch nicht das Geringste, wenn Gott es ihm nicht gegeben hat. Hallo? Jetzt sagt ihr, warum haben dann die Ungläubigen auch Zeug? Weil Gott barmherzig ist über Undankbare und Böse wie über Gute und Fromme. Aber David hat eines verstanden, so wie Paulus und wie Johannes der Täufer Verfall nie dem Gedanken, du hättest etwas und du wärst etwas, unabhängig von Gott. Das mussten wir so schmerzlich lernen am Anfang dieser Gemeinde. Als wir angefangen haben, zu zwölf Gottesdienst gefeiert haben und ich habe mir die Seele aus dem Leib gepredigt, Songs geschrieben, Anbetung geleitet, die Mächte im Himmel bekämpft, gebetet wie ein Wilder und eineinhalb Jahre kam niemand dazu, gar niemand Ihr wisst noch, ich sage es immer wieder im Kennenkurs, der Tag, wo ich meine Augen zu hatte, im Gottesdienst an Betung geleitet und ich mache die Augen auf und es ist niemand mehr im Saal. Ihr Lieben, mir hätte das Gebet des Davids gut getan im Vorfeld, denn ich habe mir wirklich eingebildet, meine Fähigkeiten, meine Künste, meine Begabungen bewegen, dass eine Gemeinde wächst, dass Leute dazu kommen. Und Gott musste mir zeigen, dass David hier erkannt hat. Alles, was ich bin, alles, was ich habe und alles, was ich kann, kommt von Gott und meine Fähigkeiten sind nichts wert ohne seine Gnade. Und ohne dass er sie mir wirklich anvertraut und ich sie in diesem Bewusstsein wieder lebe. Sonst ist es mein eigenes Werk, mein eigener Stolz, mein eigener Verdienst. Und ebenfalls im Johannesevangelium sagt Jesus: Aus Gottes Reichtum hat er uns beschenkt, uns alle mit grenzenloser Güte überschüttet. Wir sind alle Beschenkte mit grenzenloser Güte. Ihr Lieben, grenzenlose Güte. Die Bibel will uns verständlich machen, dass alles Gott gehört und alles von Gott kommt. Und wenn ich dieses Gebet des Davids nehme und all die anderen Stellen, die ich gelesen habe und die wir sonst im Neuen Testament finden, dann wird deutlich, dass das eine große Ziel meines gesamten Lebens, all das, was ich bin und habe, also auch mein ganzer Besitz, meine Finanzen und mein Geld, und mein Geld folgendes ist. Was ist das große Ziel? Nämlich Gott zu Ehren. Mit allem, was ich bin und habe, Gott zu Ehren. Ihm gehört alles, von ihm kommt alles, zu ihm geht alles, ohne ihn wäre ich nichts. Ich habe das Zeug nur bekommen, um zu seiner Ehre zu leben. Alles, was ich bin und habe, zu Gottes Ehren. Deswegen hat, was nicht Bach, der unter jede Komposition geschrieben hat, soli, de, solo, soli, Dei, Gloria. Stimmt das? Mein Latein war schon mal besser. Allein Gott zur Ehre. Viele von uns sind sich gewohnt, Gott den Zehnten zu geben. Stimmt's? Gott den Zehnten zu geben. Wenn ich also einen Franken habe, dann bekommt Gott zehn Rappen. Wenn ich hundert Franken habe, bekommt Gott zehn Franken. Wenn ich zehntausend Franken verdiene, bekommt Gott, oh weh, 1000, hu, was man mit 1000 Franken alles kaufen können jeden Monat. Das ist also das System, dass man Gott einen bestimmten Prozentsatz meines Besitzes, gibt oder des Besitzes gibt. Kennen wir alle, oder? Was aber bei diesem System gleichzeitig mitschwingt, ist doch Folgendes: Gott, hier sind deine 10 Prozent und hier sind meine 90 Prozent. Mit denen kann ich jetzt machen, was ich will. Und wenn Gott frech wird, dann kann ich sagen, aber blick mal Gott, du hast deinen Teil, lass mich in Ruhe, ärger jemand anderen. Kümmer dich doch erstmal um die, die nicht mal zehn Prozent geben. Ihr Lieben, aber das ist nicht die biblische Art und Weise, über Geld zu reden und zu denken, versteht ihr? Gott, hier sind deine zehn Prozent, taste die 90% nicht an. Lass mich euch ein Beispiel machen. Mein Vater besitzt ein schönes Wohnmobil, das ist groß, da haben bis zu sechs Personen, können darin übernachten, hat Platz. Wenn ich mir dieses Wohnmobil ausleihe, um mit meinen Kindern in, den, in die Ferien zu fahren, was glaubt ihr, auf wie viel Prozent des Wohnmobils soll ich gemäß den Erwartungen meines Vaters aufpassen? Auf wie viel Prozent erwartet er, dass ich aufpasse? Kann ich es zurückgeben, total zerbeutet, Motorschaden, Reifen zerrissen, aber immerhin, die Sitze sind geputzt und die Windschutzscheibe glänzt. Auf 10% habe ich aufgepasst. Ich würde natürlich auf das ganze Wohnmobil aufpassen. Erst recht, weil es nicht mein eigenes ist, sondern ich es nur anvertraut geliehen bekommen habe. Ich ehre und respektiere meinen Vater dadurch, dass ich auf sein ganzes Wohnmobil aufpasse. Und nicht nur auf 10% des Wohnmobils. Und genauso sieht Gott unsere Finanzen und unser ganzes Leben. Wenn wir wollen, dass unsere Finanzen im Lot bleiben, wenn wir richtig damit umgehen wollen, dann geht es um mehr als um Prozente. Gott will, dass wir ihm alles, was wir sind und haben, dass wir ihn mit allem, was wir sind und haben, ehren. Versteht ihr, wenn jemand heiratet, dann verspricht er seinem Partner, ihn sein Leben lang zu lieben und zu ehren. Und ich frage mich, ob der Schwiegervater bei der Trauung dort sitzt und sagt, ich bin mal gespannt, wie viel Prozent meiner Tochter er ehren und lieben möchte. Hauptsache er füttert sie gut, der Rest ist nicht so wichtig, das wären dann zehn Prozent. Also wenn ich einen Menschen anvertraut bekomme, dann übernehme ich die Verpflichtung, auf den ganzen Menschen aufzupassen. Das Zeugnis der Schrift ist nicht, Gott mit einem Prozentsatz zu ehren. Versteht ihr? Gott sagt nicht 10% Prozent mir und mit den 90% Prozent muss ich mich nicht mehr ehren. Kannst machen, was Du willst, das ist dann deine Sache. Da gucke ich gar nicht hin. Ich bin abgespeist mit den 10%. Prozent. Wenn ich die habe, dann bin ich freue ich mich, wie Schneiderleim im hin. und dann, wenn ich mal 10% Prozent habe, dann, dann bin ich happy, und der Rest könnt ihr machen. Das ist doch absurd. Wenn von Gott alles kommt, wenn ihm alles gehört, wenn alles, was wir sind und haben, von ihm kommt, dann lässt sich Gott nicht mit, damit abspeisen, dass wir ihn mit einem bestimmten Prozentsatz ehren und der Rest unseres Lebens ihn nicht ehrt. Und wenn es dann darum geht, zu sparen oder Geld zu verdienen oder Geld auszugeben oder jemandem etwas zu leihen oder mir etwas Neues anzuschaffen, dann ist die Frage, die ich mir dabei stelle, Gott wie kann ich dich dabei ehren? Wie kann mein ganzes Leben dich verherrlichen, dich groß machen und dir Dank bringen? Und ganz oft haben wir die Angst, wenn wir Gott alles hinlegen, dass er uns dann das nimmt, was wir am liebsten haben. Kennt ihr das? Wenn ich mich Gott ganz hingebe, dann, dann nimmt er mir vielleicht mein Liebstes, dann muss ich meine Briefmarkensammlung verkaufen, dann muss ich spenden oder dann muss ich meinen Sportwagen oder den ich so lang erträumt habe und mir erspart habe, dann, dann ist dann logisch, Martin, wenn ich mich jetzt Gott ganz hingebe, dann geht er über an Jordan, der Sportwagen, ganz vergessen. Das, ist das Erste, was Gott mir nimmt. Aber wisst ihr was? Gott muss nicht erst darauf warten, dir dein Liebstes zu nehmen, bis du ihm alles hinlegst. Das kann er machen, wann immer er will. Er ist übrigens stärker als du. Versteht ihr? Wenn Gott deine Briefmarkensammlung will, dann holt er sie sich, ob du sie ihm hinlegst oder nicht. Wenn Gott einen Sportwagen will, dann landet er im Autohimmel morgen. Früher, als du denkst, versteht ihr? Und zweitens, Gott will dir nicht deine Sachen nehmen, sondern er will, dass dich deine Sachen nicht gefangen nehmen. Gott will nicht etwas von dir, er will etwas für dich. Und wir alle wissen, dass je mehr wir besitzen, je mehr wir versichern müssen, je mehr Dinge wir für je mehr Dinge wir Verantwortung tragen, desto stressiger wird das Leben, desto mehr Ängste plagen uns und weniger Frieden haben wir. Okay, Gott mit allem Ehren, was ich bin und habe. Und ihr würdet jetzt wahrscheinlich gerne wissen, wie man das konkret macht. Gib uns eine Regel, gib uns ein Gebot, eine Leitlinie, wie macht man das? Aber ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was ihr konkret machen könnt. Ich weiß aber, wie ihr anfangen könnt. Ihr könnt anfangen, indem ihr dieses einfache Gebet sprecht. Gott, zeige mir, wie ich dich mit meinem ganzen Leben ehren kann. Und dann wird Gott anfangen, zu euch zu reden über diese Frage. Ich kann euch nicht sagen, was das für dich heißt. Wie? Du jetzt Gott ehren kannst, das wirst du selber herausfinden. Aber diese Frage ist ganz wichtig. Versteht ihr? Hingegeben zu leben heißt, mit einer Frage zu leben. Wir sollten in Zukunft mit einer Frage leben. Und die Frage heißt, Gott, wie kann ich dich mit allem, was ich habe und mit allem, was ich bin, ehren? Ihr Lieben, das heißt wahre Hingabe, mit dieser Frage zu leben. Nicht nur jetzt sondern immer. Und vielleicht wird er dann dem einen von euch sagen, du solltest mehr sparen. Du bist zu großzügig. Du hast nicht für die Zukunft vorgesorgt. Du hast keinen Plan. Und dieser Lebensstil ehrt mich nicht. Das wirkt unverantwortlich. Aber es ehrt mich, wenn Menschen, wenn meine Nachfolger verantwortungsvolle Menschen sind. Und zum anderen wird Gott sagen, du gibst zu viel Geld aus. Du kaufst und kaufst und kaufst, dann landet es im Keller und schließlich in der Altkleidersammlung. Du kannst es dir zwar leisten, aber es ehrt mich nicht. Du verschwendest das, was ich dir anvertraue. Oder Gott wird sagen, du solltest deiner Frau gegenüber großzügiger sein. Die eiserne Hand, mit der du die Finanzen regierst und sie knapp bei Kasse hältst, das ehrt mich nicht. Du benutzt Geld, um jemand anderen zu kontrollieren oder zu manipulieren. Und dabei ist nicht einmal dein Geld. Und vielleicht sagt er der Frau, die Zeit, all die Zeit, die du damit verbringst, in der Stadt herauszufinden, was du vielleicht brauchen könntest, wenn du die zusammenrechnest und am Ende des Jahres zusammenrechnest, dann merkst du, dass der Umgang mit deinem Geld und der Zeit mich nicht wirklich ehrt. Du hättest in dieser Zeit Dinge tun können, die mich viel mehr ehren. Wir leben mit dieser Frage. Gott, wie kann ich dich mit meinem ganzen Sein mit meinem ganzen Besitz ehren? Und vielleicht merkt ihr, es geht überhaupt nicht darum, der Kirche mehr Geld zu spenden. Es geht vielmehr darum, sich die Haltung anzugewöhnen, dass ich mit allem, was ich habe, Gott ehren möchte und konstant eben dieses Gebet sprechen. Es geht um die Hingabe meines ganzen Lebens an Gott. Und damit meinen wir nicht, dass es alle ins Kloster eintreten müssen, natürlich nicht. Es geht darum, Gott ganz bewusst mein ganzes Leben zur Verfügung zu stellen und nicht für mich, sondern für seine Ehre zu leben. Und das muss ich immer wieder tun, ganz bewusst. Und ihr Lieben, niemand von euch und von uns kann sich darauf ausruhen, dass er sich vor zehn oder fünfzehn Jahren einmal bekehrt hat und damals alles Gott hingelegt das muss immer wieder aktualisiert werden, weil ich mein Leben immer wieder selbst in die Hand nehme. Versteht ihr? Es reicht nicht, wenn ich sage: Ja, ja Martin, das sag's ruhig den Leuten, wo noch nicht bekehrt sind. Sag's ihnen. Ja, preach it? Ich hab's ja gemacht vor 20 Jahren. Ha, da habe ich das gemacht. Ich weiß noch die Stelle, wo ich gekniet bin und gesagt Herr, mein ganzes Leben. Ich sage: was? Das ist 20. Das ist alter Kaffee. Kalter Kaffee ist das. Das ist die Frage. Ist es heute noch so? Ich frage ist nicht, was hast du vor 20 Jahren mal gewollt. Die Frage ist. Lebe ich heute immer noch mit der Frage und dem Anliegen, mein ganzes Leben soll dich ehren. Alles, was ich bin und habe, soll ich ehren. Nicht was mich fordert es heraus. Ich habe seit 20 Jahren einen Dauerauftrag. Und ich habe, mindestens finanziell mache ich es halt so, 10 Prozent. Und Gott, nicht frech werden, was von den 90 wollen. Und ich bin stolz auf mich, dass ich die 10 schaffe. versteht ihr, was ich meine? Aber ich muss mich neu fragen, Gott, ich bin mehr als 10 Prozent, ich, ich bin, Du hast mir so viel mehr gegeben. Ehre ich dich mit meinem ganzen Leben, mit meinem ganzen Besitz? Und die Frage müssen wir mitnehmen. Versteht ihr? Nicht die Frage, spende ich der Kirche genug? Die Frage, gehört Gott mein ganzes Leben? Ehre ich ihn damit? Oder habe ich es segmentiert? Finanziell kriegt er zehn Prozent. Was mein Alltag anbetrifft, kriegt er fünf Prozent. Am Morgen zehn Minuten, sonntags anderthalb Stunden und der Hauskreis nochmal. Und was meine Beziehungen anbetrifft, da kriegt der Sohn so viel Prozent. Wisst ihr, was ich meine? Ist mein Leben segmentiert, oder das sage ich ihm Alles, was ich bin und habe, soll dich ehren. Ihr seht hier den Abendmahlstisch hier vorne, dort hinten und dort hinten. Als Christus am Kreuz starb, da hat er sich für uns alle gegeben. Da hat er gesagt Mein Leben gehört nicht mir. Ich verschenke es, ich gebe es allen Menschen. Das Abendmahl war immer ein Ausdruck davon, dass Menschen sich Gott ganz hingeben. Zunächst einmal, der Sohn Gottes hat sich ganz hingegeben. Vorbehaltslos. Er hat nur gesagt, okay, ihr könnt zehn Prozent kreuzigen. Zehn Prozent <lacht> von mir sterben. Christus hat sich ganz hingegeben. Alles, was er hatte und alles, was er war. Für mich und für dich. Und wann immer wir Abendmahl feiern, sind wir dessen eingedenk? Sind wir uns bewusst, da hat jemand alles, was er hatte, für mich hingegeben? Und wenn ich Abendmahl feiere, dann denke ich nicht nur dran, sondern ich bringe zum Ausdruck, mindestens heute, aber eigentlich immer, auch ich möchte mich dir ganz schenken. Wenn ihr heute Abend mal feiert, dann feiert es doch ganz bewusst im Bewusstsein, Herr, alles, was ich bin und habe, soll dir gehören. Und ich will mit allem, was ich bin und habe, Dich ehren. Lasst uns im Moment die Augen schließen. Bevor wir zum Abend mal gehen, die Band kann gern auch schon auf die Bühne kommen. Bevor wir zum Abend mal gehen, lasst uns im Moment die Augen geschlossen halten. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Menschen heute Abend hier sind, die diesen Schritt, sich Christus ganz hinzugeben und um zu sagen, alles, was ich bin und habe, schenke ich Christus, soll zu seiner Ehre da sein und dabei, er, er nimmt uns da nichts Leben und plötzlich sind wir arme Kirchenmäuse. Es ändert sich nur was in der Einstellung. Ich sage mir, bei allem, was ich tue, es soll dich ehren und vielleicht höre ich dann auf, bestimmte Dinge zu tun und für bestimmte Dinge mein Geld auszugeben. Aber vielleicht hast du das noch nie getan. Und dann könnte heute Abend der Moment sein, wo du zum allerersten Mal in deinem Leben sagst, alles, was ich bin und habe, soll zu deiner Ehre sein. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass Menschen hier sind, die das vor fünf, zehn oder 15 Jahren gemacht haben und merken, ich muss das wieder tun. Das ist zwar so ein frommer Spruch, aber wirklich leben tue ich das nicht. Ich entscheide ungeheuer unabhängig und selbstständig. Ich entscheide immer wieder, ich mache es einfach so. Und die Frage, was ehrt Gott, kommt mir nicht oft in Sinn. Und dann wäre heute Abend der Moment, das zu erneuern. Lasst uns alle die Augen schließen und ich möchte euch fragen, wenn du heute Abend sagen willst, weil du es noch nie gemacht hast oder weil du merkst, du musst es unbedingt wieder tun, Christus, alles was du bist und hast, hast hinzulegen, dann heb doch deine Hand und dann würde ich gerne für dich beten und dann als Antwort darauf miteinander mal feiern. Wer von euch würde gerne heute Abend zum ersten Mal oder erneut sagen, alles, was ich bin und habe, soll zu deiner Ehre sein? Dann heb doch deine Hand. Gibt es Menschen, die das noch nie gemacht haben, die sagen, heute, will ja, heute ist mein Tag, heute will ich Jesus mein Leben schenken, damit er damit macht, was er möchte, dann heb doch auch deine Hand. Okay, lasst uns miteinander beten. Ich bitte euch alle innerlich mitzubeten. Vater im Himmel, wir bitten dich jetzt, dass du unsere Herzen ganz weit öffnest und dass diese Frage tief in unsere Herzen fällt und Tag aus, Tag ein wir uns überlegen, Herr, wie kann ich heute zu deiner Ehre leben? Wie kann ich heute das, was ich habe, meinen Besitz und meine Finanzen, zu deiner Ehre einsetzen? Führ mich heute. Leite mich heute. Schenk mir gute Ideen. Halt, halt mich auf, wenn ich, wenn ich was tun will, das dich nicht ehrt. Aber ich bitte dich für all die Menschen, die sich gerade gemeldet haben, dass sie das ganz neu erleben dürfen. Die Freude und die Freiheit und die Ausgewogenheit, die ins Leben kommt, wenn man dich ehrt. Mit allem, was man ist und allem, was man hat. Komm, Heiliger Geist, und schreib es auf die fleischernen Tafeln des Herzens, gerade jetzt. Lasst uns alle miteinander das Abendmahlsbekenntnis sprechen, das wir immer wieder mal sagen und das zum Ausdruck bringen soll, was Christus für uns getan hat. Lasst uns aufstehen dazu, das Bekenntnis miteinander sprechen und dann lade ich euch ein, die hinteren nach da hinten, ihr nach da hinten und hier nach vorne zu kommen, euch im Halbkreis aufzustellen, da bekommt ihr erst das Brot und dann bekommt ihr den Wein gereicht, also den Traubensaft hier und dann, wenn, die, wenn der Halbkreis fertig ist, dann könnt ihr wieder euch setzen und dann kann der Nächste kommen, dass wir immer so zehn 15 Leute hier vorne haben, okay? Lasst uns miteinander das Bekenntnis aussprechen. Jesus Christus, voll Anbetung komme ich zu dir, ich empfange den Segen des Kreuzes. Du trugst meine Schuld, um mir zu vergeben. Du nahmst auf dich meine Krankheit, um mich zu heilen. Du durchlebtest tiefste Trauer, damit ich vollkommene Freude habe. Du erlittst meine Strafe, damit ich Frieden habe. Du starbst meinen Tod, damit ich lebe. Ich gebe dir mein ganzes Leben und möchte dich mit allem, was ich bin und habe, ehren. Amen.